0: A à l'info, septembre 2012. Bonjour David. Bonjour à tous. Nous nous intéressons aujourd'hui aux Mormons et notamment parce que le candidat républicain à la course présidentielle aux états unis est mormon. Absolument. Mitt Romney, le multimillionnaire, est mormon. Le nom officiel de cette communauté qui compte 14 millions de membres à travers le monde s'appelle l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Et pourquoi l'église des saints des derniers jours, David Alors parce que la Bible dit que Jésus viendra chercher son église composée de tous ses saints dans les derniers jours. Les Mormons pensent donc être cette dernière église que Jésus viendra chercher, d'où le nom. D'accord. Alors David, moi j'ai entendu dire qu'ils étaient polygames, c'est-à-dire qu'un mari pouvait avoir plusieurs femmes. Est-ce alors, toujours le cas Alors ils l'ont été, c'est vrai, jusqu'en 1889. Mais ensuite, ils ont aboli cette pratique en leur sein. Cependant, c'est vrai qu'il existe toujours des minorités dissidentes qui pratiquent la polygamie. Mais ces mouvements ne sont pas reconnus officiellement par les Mormons. D'accord. Alors, qu'est-ce qui différencie les Mormons des autres croyances chrétiennes, David Alors, lorsque l'on regarde la croyance des Mormons, à première vue, tout semble identique que les chrétiens réformés ou protestants. Mais quand on y regarde de plus près, il y a une différence très caractéristique qui différencie les mormons de tous les autres mouvements du protestantisme. Alors, avant de s'intéresser à cette différence, qu'entendez-vous par mouvement protestant Eh bien, les mouvements protestants regroupent les luthériens, les calvinistes, les évangéliques, les pentecôtistes, les méthodistes, les baptistes, les adventistes... Ça fait beaucoup, hein Oui, etc. Il y en a plein. Mais tous ces mouvements sont regroupés sous l'appellation protestant. Ils ont tous un point commun, et qui est central, et que la Bible est leur unique livre de référence. Tous les mouvements qui proviennent du protestantisme sont issus de l'interprétation de la Bible. Mais aucun de ces mouvements ne remet en cause ni l'autorité, ni l'unicité, ni la divinité de la Bible. Alors que les Mormons n'ont pas que la Bible, ils ont un livre supplémentaire. Et c'est là la grosse différence. Ce livre s'appelle le Livre des Mormons. Alors, que recèle ce livre, David Alors Joseph Smith, le fondateur des Mormons, affirme avoir vu l'apparition d'un ange lui indiquant où se trouvaient cachées des plaques sur lesquelles un prophète, dénommé Mormon, aurait écrit des révélations. Joseph Smith aurait alors trouvé ces plaques, les aurait interprétées et aurait alors publié les textes créant ainsi le Livre des Mormons en 1830. Ce Livre des Mormons a quand même une version bien différente du texte biblique original. Par exemple, selon le Livre des Mormons, le Jardin d'Éden se situe aux états unis dans l'état du Missouri. Le Livre dit aussi que Jésus aurait porté l'évangile aux Indiens d'Amérique après sa résurrection. La différence est effectivement bien marquée. Oui. Quand on regarde dans le détail, il existe beaucoup de différences entre les mormons et les protestants. Mais il y a une autre caractéristique qui est très marquée pour les mormons. C'est qu'ils baptisent leur mort. Les mormons croient qu'une fois qu'une personne est morte, elle peut être sauvée. Ainsi, les mormons cherchent à identifier leurs ancêtres pour qu'ils puissent recevoir le salut après leur mort. Et les mormons doivent être, je pense aujourd'hui, probablement parmi les meilleurs généalogistes du monde. Ils passent une grande partie de leur temps à découvrir leurs ancêtres pour les baptiser. Ça ne doit pas être facile de baptiser un mort David. Quel est le mode d'emploi, si je puis dire Oui, alors la cérémonie consiste à immerger dans une baignoire à un mormon bien vivant, par contre, qui est baptisé au nom du défunt. Ainsi, les mormons ont, par exemple, baptisé les parents d'Obama, ils ont baptisé Einstein, ils ont baptisé plus de 300 000 juifs de l'Holocauste. Bref, la liste est longue. C'est assez déroutant. Oui, d'ailleurs, le journal Le Monde rapporte que le candidat républicain à la présidentielle, Mitt Romney, aurait fait baptiser son beau-père après sa mort en 92. Mais rassurez-vous, Eric, les mormons baptisent les morts que si le mort est d'accord. Ah, tout de même, David. hein Et comment font-ils Je n'en ai aucune idée, Eric. Alors, hier, vous nous aviez dit... Romney avait été missionnaire en France. Oui, c'est vrai. Chaque Mormon, lors de sa 20e année, consacre un ou deux ans de sa vie à l'œuvre missionnaire afin d'essayer de convertir d'autres personnes. Généralement, le jeune Mormon quitte son pays d'origine pour aller dans un autre pays. Peut-être avez-vous déjà reçu la visite d'un Mormon chez vous. On les reconnaît de loin pantalon noir, chemise blanche, cravaté, bien habillé, bien poli. Mithromné, lors de ses 20 ans, était venu en France en mission. La France qui compte d'ailleurs 33 000 mormons. Mais les mormons ne font pas de prosélytisme dans tous les pays. L'église des mormons a certains accords avec certains pays de ne pas les évangéliser, c'est-à-dire de ne pas essayer de convertir les gens. C'est le cas par exemple d'Israël, mais aussi de certains pays musulmans. Ah tiens, le mot de la fin, David. Avant de dire le mot de la fin, il y a une chose importante à considérer. Les mormons sont très proches de la communauté juive, beaucoup plus que peuvent l'être des communautés protestantes. J'en veux pour preuve les paroles de David Ben Gourion, le fondateur de l'État d'Israël en 1948. Il était Premier ministre à l'époque et il avait dit Il n'y a aucun peuple qui comprend mieux les juifs que les mormons. Quant à Midromney, il reconnaît clairement et sans détour que Jérusalem est la capitale d'Israël, ce qui n'est pas le cas d'Obama. Tout ça pour dire que les Mormons se sentent très proches des Juifs. Enfin, pour terminer, il reste un étrange parallèle entre Joseph Smith, le fondateur des Mormons, et Mitt Romney, candidat à l'élection présidentielle aux états unis Ah oui Eh bien, figurez-vous que le fondateur des Mormons était lui aussi, à son époque, candidat à l'élection présidentielle américaine, mais il fut assassiné six mois après avoir annoncé sa candidature. Une chose est sûre, et qu'il n'y a aucun doute pour qui voteront les 6 millions de mormons américains. C'est évident. Merci David. Retrouvez l'actualité du jour sur